0: Du lernst, was aus meiner Sicht die drei wichtigsten SEO-Empfehlungen sind, basierend auf hunderten Kundenprojekten und SEO-Checks. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Es scheitert aus meiner Erfahrung immer an diesen drei Basics, auch bei denen, die sich als Fortgeschrittene oder Profis bezeichnen, das sehe ich jeden Tag bei unseren Kunden und da ist es egal, ob die eine Million Umsatz im Jahr machen oder 10 Milliarden Umsatz im Jahr und das sehe ich auch an den ganzen SEO-Checks, die ich für diesen Kanal gemacht habe. So, aber was sind die Tipps? Lass uns losstarten. Punkt Nummer 1. Bestimme welche Art von Website du betreibst. Und wir werden das logischerweise konkretisieren, weil dieser Tipp sagt mal nichts. Und zwar, bist du B2B oder B2C? Das heißt, da muss man schon unterscheiden vom Suchvolumen. Im B2B ist tendenziell das Suchvolumen viel geringer, aber dafür ist die, Transaktionsgröße, die Transaktionshöhe größer. Dann bist du eine B2B-Webseite, ein Online-Shop, eine Plattform, ein Blog. Also mit Plattform meine ich sowas wie äh, irgendeine spezielle Nischen-Suchmaschine, äh, sowas wie Booking.com. Dann bietest du Produkte oder Leistungen. Und gibt es für diese Produkte oder Leistungen, gibt es da überhaupt... Beratungsbedarf, weil es entscheidet ja, ob ich überhaupt nicht kommerzielle Inhalte brauche oder wenn es ein triviales Projekt, äh, Produkt ist, dann brauche ich natürlich keine nicht kommerziellen Inhalte, dann muss ich mich konzentrieren auf meine kommerziellen Seite. So, und jetzt wird es konkreter. Je nachdem, was für ein Typ deine Webseite ist, ist sie entweder Content-getrieben oder Inventar-getrieben. Und was das bedeutet, werde ich jetzt kurz erklären. Inventar-getrieben, um das mit einem Beispiel ein bisschen konkreter zu machen: Bei einem Shop sind die relevanten Seiten, zum Beispiel die Produktkategorie-Seiten, wo eben die Produkte aufgelistet sein, auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, auch gerne Filterkategorie-Seiten. Also zum Beispiel, du hast eine Kategorie zu ähm, Stifletten für Herren, ist einmal so eine Hauptkategorie. Und dann hast du vielleicht nur eine Filterkategorie, wie zum Beispiel braune Stifletten für Herren. Und eben das Inventar, was du hast, ist prinzipiell dein. Content. Das heißt, Inventar muss man differenziert betrachten, Inventar können Produkte sein, Inventar können aber auch sowas wie bei Booking.com einfach die ganzen eingetragenen Hotels sein, die du dann auflisten kannst als Booking.com. Und was ganz wichtig ist und wo, wo ich vor kurzem einfach eine Diskussion mit einem Kunden gehabt habe, war, das gleiche Inventar kann natürlich über unterschiedliche Einstiegspunkte erreicht werden. Was ich damit meine ist, es ist jetzt nicht so, ich habe jetzt dieses Inventar und da gibt es jetzt ähm, gibt's nur diese Kategorien so, äh, und jede, jedes Produkt darf nur in einer Kategorie vorkommen, sondern ein Produkt kann auch in anderen Kategorien natürlich vorkommen. Das ist überhaupt kein Problem, weil unterschiedliche Leute natürlich unterschiedlich filtern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, sagen wir mal, ich verkaufe Container, dann habe ich eine Kategorie, die heißt vielleicht einfach Container, dann habe ich aber auch eine Kategorie Bürocontainer, wo auch die Produkte aus der Überkategorie drin sein können, nur halt schon gefiltert nur Bürocontainer und dann kann es ja nochmal weiter gefiltert werden und als Kategorie dargestellt werden, so wie Bürocontainer 20 Fuß. Nur zur Erklärung. So, dann, was ist Content getrieben? Typischerweise ist Content getrieben, ist jeder Blog oder jede, ähm, jede B2B-Webseite sowie auch unsere Webseite und bei einer B2B-Webseite gibt es, gibt es vielleicht kommerzielle Leistungsseiten. Das heißt, wenn man Dienstleister ist, gibt es irgendwelche Leistungsseiten wie bei uns jetzt zum Beispiel SEO-Betreuung, um eben das Angebot näher zu erklären und vielleicht gibt es da auch kleine Keywords, aber meistens sind die Keywords sehr klein und was eher ist, weil im B2B voll viel Beratungsbedarf besteht, sind nicht kommerzielle Ratgeber, um eben den Interessenten zu be beraten und eben diesen Beratungsbedarf zu decken. Und was ist der Content? Der Content ist der Content. Das heißt, ich habe nicht ein Inventar, was ich irgendwie verwenden kann, wo, was eigentlich schon der Content ist, also Produkte, sondern ich muss irgendwelche Texte in der Regel schreiben, das können natürlich auch Grafiken sein und andere Sachen, aber prinzipiell, der Content ist der Content. Das heißt die Fragen der Zielgruppe bestimmen hauptsächlich deine Content-Strategie und die Fragen sind natürlich wieder Keywords. Und damit das jetzt alles ein bisschen klarer wird, drei kleine Beispiele. Das erste Beispiel ist das Keyword Sicherheitsmesser bei Google.de. Da haben wir vor Kurzem ja auch mit Curl tools äh, einen kleinen SEO-Check äh, dazu gemacht und da sehen wir jetzt schon auf den ersten Blick, dass es das natürlich ein sehr kommerzielles, produktfokussiertes Keyword ist und die Seiten, die hier ranken, Platz 1, ist einfach eine Produktkategorieseite, Seite, das ist eine Produktkategorie Seite und auch das ist eine Produktkategorieseite. Seite. Das heißt, was ist die Art von Webseite und Seite, die ich dann zu diesem Keyword bereitstellen muss? Eine Produktkategorieseite Seite, kann ich hier mit einem Ratgeber ranken? Nein, kann ich nicht. Beispiel Nummer zwei, WordPress SEO, ähm, da ranken wir jetzt aktuell in Deutschland auf Platz 1. Ähm, was ist das? Das ist Tendenziell würde ich mal sagen, ist ein B2B-Keyword, ähm, aber ist kein kommerzielles Keyword, sondern ist ein Beratungs-Keyword. Und das ist ganz wichtig, dass man hier also einen Ratgeber bereitstellt oder einen Blogartikel. Dann schauen wir uns Beispiel Nummer 3 an. Ist ein lokales Keyword, ist äh, Hotel Achensee. Natürlich, mittlerweile ranken zwar im Hotel Hotelfein natürlich die Hotels. Ähm, aber ähm, ansonsten, in der organischen Suche rankt natürlich sowas wie Booking.com. Und Booking.com, haben wir ja schon gesagt, ist eine inventargetriebene Plattform. Das heißt, die leben davon, was ist der Content. Der Content sind eigentlich die ganzen Einträge, die sie zu Hotels haben. Ganz wichtig als Unterscheidung. Und als kleiner Goldnugget vielleicht äh, als Endpunkt zu diesem äh, ersten Tipp. Bei inventargetriebenen Websites, also Shops und Plattformen, ist technische SEO tendenziell durchaus ein wichtiger Aspekt der SEO-Strategie. Bei einer contentgetriebenen Seite ist technische SEO tendenziell jetzt nicht wirklich ein Wachstumshebel. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber das ist, was so in der Regel ist. So, dann lass uns zu Punkt Nummer 2 kommen. Und zwar: bevor du eine Seite baust, sieh dir für dieses Keyword die Suchergebnisse an, schiebe an die top platzierten Seiten und bestimme, was ihr Zweck ist. So, das heißt, wenn ich jetzt mir anschaue, wir machen ein Beispiel, aber wir haben ein Keyword, wir schauen uns die Suchergebnisse in dem Land, wo wir ranken, an und dann bestimmen wir, diese Platz 1 Seite, was ist das Ziel von dieser Seite? Was wollen die erreichen? Äh, ist das kommerziell oder nicht kommerziell? Was ist der Seitentyp von der Seite? Ist das eine Startseite, die rankt? Ist das eine Leistungsseite? Ist es eine Produktkategorie-Seite? Ist es eine Produktseite? Ist das ein Ratgeber oder Blogartikel? Ist es eine Auflistungsseite? Auflistungsseite ist jetzt das, was ich so würde ich das jetzt von Booking.com ähm, bezeichnen und so weiter. Und dann ist ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, kann ich mit meiner Webseite bzw. meiner Marke hier wirklich relevant sein. Und ein gutes Beispiel, damit ihr versteht, weil jetzt denkt sich jeder ja, ich bin sicher relevant, wenn ich mir denke, dass es ein gutes Keyword ist. Sagen wir mal, du willst äh, mit einer Produktkategorie-Seite äh, Produkt für irgendein Keyword ranken und alle deine Konkurrenten haben in dieser Kategorie plus 20 Produkte und du hast zwei Produkte dann kannst du hier nicht relevant sein, weil tendenziell, basierend auf, auch auf was rankt, will der User hier Auswahl haben und wenn du mit deiner Firma keine Auswahl bieten kannst, dann ist es vielleicht nicht das ideale Keyword für dich für die organische Suche. Das heißt, natürlich kannst du da Google Ads schalten und Traffic generieren, aber Google wird dich ungern hier ranken. So und das zentrale Mindset für diesen zweiten Tipp ist, in erster Instanz, wenn du anfängst, deine SEO-Strategie zu überlegen, wo generierst du jetzt Content äh, bzw. wo machst du deine Seiten, weil wie gesagt, wir haben ja Content und Informatik getrieben, vergiss erstmal deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Produkte, deine Firma und frag dich, was will der Nutzer hier sehen? Was braucht der Nutzer? Was würde ihn extrem überzeugen, was wäre hilfreich für ihn? Und wenn du das bestimmt hast, dann in zweiter Instanz kannst du versuchen, die Bedürfnisse des Nutzers mit deinen Bedürfnissen auf Schiene zu bringen, aber nicht deine Bedürfnisse und dann, ja, das mit der Nutzer ist ja wurscht, whatever. Nein, 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 lass das sein. So, zwei Beispiele, um das nochmal konkreter zu machen. Wir sehen uns in Deutschland an das Keyword Herrn. was rankt da logischerweise? Shop oder beziehungsweise seiten und in diesem Fall natürlich rankt hier Zalando und was brauche ich jetzt um hier zu ranken? Genau das. Das heißt, das ist genau der gleiche Seitentyp, wieder der gleiche Seitentyp, wieder der gleiche Seitentyp, wieder gleiches. Werde ich hier jetzt ranken können mit einem Ratgeber über Stifletten für Herren? Nein, werde ich nicht. Dann schauen wir uns das Keyword ERP-System wieder in Deutschland an. Dann sehen wir auf Platz 1 ist ein Featured-Snippet von SAP. Was ist SAP, ERP, kleine Verwechslung, ein Beitrag, was ist ERP, dann haben wir da Wikipedia, dann haben wir da ERP-Systeme, ERP-Systeme, alle Anbieter im Überblick. All diese drei Content-Pieces sind grundlegende Einsteigerinhalte in Form eines Ratgebers, also nicht kommerziell. Kann ich hier mit einer kommerziellen Seite in die Top 3 ranken? Nein, kann ich nicht. Sollte ich das versuchen? Nein, sollte ich nicht. Wenn du jetzt mehr erfahren willst, wie du jetzt wirklich so konkret diese Nutzerabsicht bzw. diese Nutzer äh, oder diese Suchintention bestimmen kannst, dann gibt es dazu ein Video. Und wir gehen weiter zu Punkt 3 und zwar prüfe, ob eine Seite, für eine neue Seite für ein Keyword nötig ist. So, was ich dazu gern mache, weil es ist nicht immer trivial. Ich, ich glaube, in diesem Fall fange jetzt mit die Beispiel an. SEO versus Suchmaschinenoptimierung. Kann ich dieses Keyword mit der gleichen Seite ranken? Würde man denken, ja ist, ja, ist ja das gleiche. Aber so einfach ist es nicht. Also, was mein Tipp immer ist, wenn man sowas hat, so eine Situation, wo man sich nicht ganz sicher ist, dann gibt man beide. Keywords mal ein bei der Google-Suche und schaut sich dann vor allem fokussiert die Top3 an, weil da wollen wir ja hin ranken, und schaust dir an, wie viel Überlappung findet hier statt. Also du vergleichst, wie groß die Überlappung der Seiten ist. Und mit Seiten meine ich nicht der Domains oder Websites, sondern konkrete URLs. Und das schauen wir uns jetzt ins Ahrefs an, weil da ist übersichtlicher. Im Beispiel, was ich schon genannt habe. Schauen wir an, das ist jetzt für SEO, SEO in die Top 3. Wir ignorieren jetzt mal diesen ganzen anderen Schnickschnack, den Google mittlerweile generiert. Ähm, Platz 1 ist Wikipedia, Platz 2 ist Google und Platz 3 ist SEM Deutschland für SEO. Leider, Evergreen Media nur da. Ähm, dann schauen wir uns das Keyword Suchmaschinenoptimierung an. Platz 1 ist Wikipedia, Platz 2 ist Omsack.de, diese URL und sumax.de. Das heißt, die Überlappung ist 1 von 3. Kann ich jetzt mit einer Seite hier Ranking ist schwer zu sagen. Ähm, es schaffen offensichtlich sehr wenige. Dementsprechend muss man sich wahrscheinlich sehr konkret nochmal die zu anschauen. Wieso ist das überhaupt so? Was ist, der, was ist der Unterschied zwischen diesen Seitentypen? Und eventuell muss man tatsächlich zwei Seiten generieren, um wirklich für beide Keywords ein Top-Ranking zu generieren. Beispiel Nummer zwei ist ähm, auch was von einem unserer Kunden, und zwar Kreditrechner versus Kreditrechner Haus. Und das ist jetzt äh, in Österreich, weil in Österreich kenne ich mich da besser aus. Ähm, da sehen wir jetzt auf Platz 1 BAWAG BSK mit dieser URL, Online-Rechner HAD Kreditrechner, Infina AT, Kreditrechner. Das sind die Top 3 für das generische Keyword Kreditrechner. Passt. Dann schauen wir uns das zweite Keyword an, Kreditrechner Haus. Platz 1 ist der Durchblick HD Kreditrechner, dann Infina mit aber einer anderen URL, das heißt, die Überlappung ist weiterhin. 0. Sparkasse.at mit irgendeiner OL. Springen wir nochmal zurück, weil jetzt habe ich mich nicht mehr erinnern können. Okay, das heißt, die Überlappung in den Top 3 ist 0 von 3. Das heißt, für diese zwei Keywords, Kreditrechner und Kreditrechnerhaus, brauche ich eigene Seiten. Ist relativ logisch, weil man kann Kredite für Auto und für alle möglichen Sachen nehmen und nicht nur für ein Haus. Das heißt, das ist was Spezifisches, Kreditrechner Haus versus Kreditrechner generisch, was sehr viele unterschiedliche Kredite natürlich betreffen kann. Und so genau solltest du darüber denken, wenn du dich jetzt fragst, ja, das klingt alles ganz cool, aber wann benötige ich jetzt eine eigene Seite für ein Keyword, dann gibt es dazu ein Video, wo ich das ganz genau erkläre und auch sage Prozentwerte, wie man das am besten vergleicht. So. Wenn du jetzt diese drei Tipps befolgst, dann kann ich jetzt schon sagen, aus, aus, aus meiner Erfahrung schlägst du 99% der Konkurrenz. Wieso? Fast niemand versteht, äh, was Nutzer zu einem Keyword sehen wollen. Fast niemand versteht das Konzept Relevanz überhaupt. Und fast jeder glaubt, dass Content nichts wert ist, ist ja nur Text. Und man muss einfach aus, äh, rausballern und dann nicht einfach Keyword und, und fertig. Aber es ist einfach so viel mehr. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wenn ja, bitte unbedingt liken und ich freue mich über Feedback und Tipps in den Kommentaren und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.